0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wir unsere Kinder dabei unterstützen können, ein positives Money Mindset aufzubauen. Das heißt, wie können wir unsere Kinder darin unterstützen, dass sie eine positive innere und energetische Verbindung zum Thema Geld haben? Und dass sie sich daraus aus diesen positiven Glaubenssätzen in Bezug zu Geld später auch ein Leben in Fülle manifestieren können. So tragen sie natürlich viel, viel weniger Geldsorgen später mit sich herum und schaffen es einfach auch, einen positiven Bezug zu Geld zu haben. Ich glaube, das ist heutzutage ein unheimlich wichtiges Thema, wo wir wirklich alle mal hinschauen dürfen. Mein Name ist Xenia Rodders und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Bevor es jetzt losgeht mit der Folge, möchte ich dir noch ganz kurz von meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft erzählen, denn was da mit den Teilnehmerinnen passiert, ist der absolute Hammer. Der Kurs besteht aus vier Levels und mit Level 1 sind wir gerade wieder in die neue Kursrunde gestartet. Die Kursteilnehmerinnen berichten nämlich, dass sie tatsächlich teilweise schon nach 14 Tagen enorme Unterschiede in ihrem Familienalltag feststellen konnten. Dass sie wesentlich gelassener geworden sind, dass sie einen viel liebevolleren Umgang mit ihren Kindern automatisiert haben und dass stressige Situationen sich damit schon fast von alleine auflösen. In Level 1 warten auf Dich 14 Videolerneinheiten, ein Workbook mit über 80 Seiten und insgesamt mehr als 40 Übungen die Dir dabei helfen, Dein theoretisches Wissen auch wirklich in Deinen Alltag zu integrieren. Außerdem bekommst Du in dem Kurs fünf geführte Meditationen von mir, die mit Deinem Unterbewusstsein arbeiten, um dort ganz gezielt limitierende Glaubenssätze zu transformieren. Und begleitet wirst Du dabei nicht nur von mir in Form von Live-Calls und persönlichen Nachrichten, sondern auch von gleichgesinnten Eltern, die vor denselben Herausforderungen stehen wie Du und dieselben Ziele verfolgen wie Du. Und zwar eine liebevolle Beziehung zu ihren Kindern, die auf Vertrauen und Freude beruht. Da dieser Kurs sehr, sehr tiefgehend ist und eben nicht nur so an der Oberfläche kratzt, ist er auch in vier Levels eingeteilt. In Level 1 bekommst Du eine Einführung in die Spiritualität, Wissenschaft und Psychologie. Außerdem beginnen wir Deine Familiendynamik zu analysieren und schauen, warum es immer wieder zu dem Stress in Deinem Familienalltag kommt, der Dich dann eben von Deinem inneren Frieden fernhält. Ich zeige Dir dann die besten Techniken zur Transformation Deiner Glaubenssätze und wir beginnen alte Wunden aufzudecken. In Level 2 geht es dann ganz intensiv in die Heilung Deiner Wunden und das Programmieren von neuen Glaubenssätzen. Also so Level 2 geht wirklich richtig an die Substanz. In Level 3 fokussieren wir uns dann auf die Verbindung zu Deinem Kind. Du lernst, wie Du energetisch mit Deinen Kindern verbunden bist und wie Du mit dieser Energie bewusst arbeiten kannst. Ich zeige Dir, wie Du Deine Kinder spirituell begleiten kannst und ich gebe Dir alle Tools, die Du für eine bewusste Elternschaft benötigst. Nachdem Du Deine Wunden dann kennst und weißt, wie Du sie heilen kannst, Deine negativen Glaubenssätze zu positiven transformiert hast, zeige ich dir dann in Level 4, wie du ganz einfach ein Leben in vollkommener Fülle, ganz nach deinen Vorstellungen manifestieren kannst. Ich zeige dir, wie ich das gemacht habe, wie ich zu diesem Leben gekommen bin, das ich jetzt führe und auch das immer noch täglich mache und ich begleite dich dann endlich auch in dein Traumleben. Auf meinem Instagram-Account kannst du dir in meinen Story-Highlights gerne mal die Erfahrungsberichte dieser wundervollen Mamas und Papas anschauen, die sich bereits entschieden haben, in ein friedvolles Familienleben und ihre eigene Transformation zu investieren. Es ist natürlich sehr hilfreich, sich Podcasts zu einem Thema anzuhören, welches uns im Leben beschäftigt. Aber wir wissen ja, dass die Theorie sich manchmal eben nur in die Praxis umsetzen lässt, wenn man auch wirklich ins Tun geht. Und deshalb ist der Kurs auch so extrem wirkungsvoll weil ich Dich mit ganz konkreten Übungen und Anleitungen an die Hand nehme und Dich in Deiner Umsetzung Schritt für Schritt bei Deinem Weg in eine bewusste, entspannte und friedvolle Elternschaft begleite. Ich würde mich sehr freuen, Dich innerhalb unserer Gemeinschaft kennenzulernen. Money-Mindset, das ist ja so ein Thema, was heutzutage auch irgendwie in aller Munde ist. Es gibt ja auch unheimlich viele Coaching-Programme für Business-Gründer, für positives Money-Mindset und ich persönlich habe tatsächlich auch einige Kurse gemacht und die einen fand ich äh, sinnvoller, die anderen waren weniger für mich gedacht, aber einige Learnings konnte ich da wirklich für mich herausziehen und konnte auch wirklich einfach zusehen, wie sich nicht nur im Innen einiges in mir verändert hat, sondern natürlich wie immer dann auch im Außen einiges in mir verändert hat, in der, beziehungsweise in meinem Leben verändert hat. Und wir als Eltern haben tatsächlich, natürlich wie immer, den größten Einfluss darauf, mit welchem Money Mindset, das heißt also mit, welchem, mit welcher inneren Einstellung zum Thema Geld unsere Kinder später groß werden. Und das ist gar nicht so ohne dieses Themas. Ich finde es deswegen so wichtig, weil wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, dann sind wir speziell so in dieser westlichen Welt einfach in so ein, ja man spricht ja immer davon, ein Hamsterrad. Wir sind in so ein Hamsterrad reingekommen, wo sich irgendwie alles nur noch ums Thema Geld irgendwie dreht. Und selbst wenn du jetzt sagst, nee, für mich ist Geld so überhaupt nicht wichtig und ich will damit gar nichts zu tun haben, dann ist trotzdem das dein Money-Mindset. Weil wir wissen nun mal, okay, Geld ist etwas, was wir heute in unserer heutigen Zeit zum Überleben brauchen. Und jeder von uns braucht es. Es sei denn, du willst wirklich irgendwo in den Wald ziehen und dich irgendwie jagen gehen und dich von Bären ernähren und wirklich äh, wieder so in Urvölkern leben. Aber wenn wir in unserer westlichen Gesellschaft leben, dann ist Geld nun mal ein Thema, egal wie wir dazu stehen. Und wenn wir eine negative Einstellung zum Thema Geld haben, dann struggeln wir einfach auch immer unser Leben lang, was dieses Thema angeht. Und dann kommen wir so, wie gesagt, in dieses Hamsterrad, wo irgendwie unser gesamtes Leben nur noch aus Arbeit besteht und nur noch aus Sorgen darüber, wie äh, kann ich mich und meine Familie versorgen. Wie kann ich mich in Zukunft über die Runden bringen? Wie kann ich meine Rechnungen zahlen? Und dann kommen natürlich noch Wünsche dazu, wie ich möchte in den Urlaub fahren, ich möchte mein Kind vielleicht auf irgendeine besondere Privatschule schicken und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Thema betrifft uns alle. Und wenn wir uns unsere Welt anschauen und sehen, dass irgendwie ein Prozent der Menschheit 99 Prozent des Geldes besitzt, dann sehen wir, dass 99 Prozent der Menschheit entweder ein negatives Money-Mindset mit sich herumträgt oder da einfach noch ganz viele Wunden und Blockaden zum Thema Geld in uns sind. Und deswegen möchte ich heute mal darüber sprechen und zum einen erstmal so dieses ganze Thema Money-Mindset mal kurz analysieren und durchleuchten, weil falls du dich damit noch wirklich gar nicht beschäftigt hast, kann ich dir sagen, da geht es echt sehr, sehr tief ins Thema. Wenn du zum Beispiel dafür Interesse hast, dich auch mal in diesem Thema weiterzubilden und dein Money-Mindset zu transformieren und mehr in die Fülle zu kommen, dann kann ich dir empfehlen, wenn du nach Kursen schaust, schau nach Kursen, die dir nicht nur einfach helfen, irgendwie dein Business aufzubauen und dir irgendwas da versprechen, dass du am Ende ganz, ganz viel Geld verdienen wirst, sondern schau nach jemanden, der sich wirklich viel mit Meditation auskennt, vielleicht mit Hypnose auskennt, sich mit der Arbeit, mit dem Unterbewusstsein auskennt, sich vielleicht mit psychologischen Aspekten auskennt. Weil wie immer ist es so, dass unser Inneres unser Außen beeinflusst. Das heißt, unser äußeres Leben ist ein Spiegelbild unseres Unterbewusstseins. Und deswegen dürfen wir da wirklich auch wieder tief einsteigen. Da geht es auch darum, was ist in unserer Kindheit passiert, welche Wunden tragen unsere Eltern und unsere Vorfahren, unsere Großeltern mit sich herum, die wir automatisch ener energetisch übernehmen. Und unser Money-Mindset spiegelt im Grunde genommen unsere innere Einstellung zum Geld wider. Und das kann sowas wie sein wie, welchen Bezug habe ich zu Geld? Und da passiert natürlich sehr, sehr viel Negatives, denn häufig ist Geld in unserer Gesellschaft einfach sehr stark negativ belastet. Ne? Es dreht sich, wenn man sagt, so Menschen, die irgendwie... Ja, viel Geld haben, das sind alles Verbrecher, das sind alles Betrüger, die sind alle nur geldgeil, die sind total materiell, aber Geld ist doch gar nicht wichtig, es gibt ja noch andere Werte im Leben, die sind viel, viel wichtiger und man sollte sich nicht nur auf das Geld fokussieren und es sollte nicht nur im Vordergrund stehen und natürlich gibt es Werte, die entweder genauso wichtig oder natürlich auch wichtiger sind. Aber nichtsdestotrotz ist Geld nun mal ein wichtiger und großer Teil unseres Lebens hier auf der Erde. Und wenn wir da einfach so eine extrem negative Einstellung haben, Geld ist schmutzig, Geld ist dreckig und sowas, ne? Geld ist schwer zu haben, oder so ne, typisch Finanzamt, welches, welches Gefühl kommt in einem auf, wenn man an das Wort Finanzamt allein schon denkt. Ja, es, sind, es sind einfach so extrem viele negative Gedanken und negative Gefühle, die wir rund ums Thema Geld aufgebaut haben. Das heißt, wenn wir natürlich, und wir dürfen nicht vergessen, Geld ist Energie. Genauso wie alles, was auf dieser Welt existiert, was im Universum existiert, ist auch Geld Einfach eine ganz bestimmte Energieform. Und Energie, wir wissen, das, was wir lieben, das, wofür wir dankbar sind, das ziehen wir an. Wenn wir zu etwas eine negative Haltung haben und etwas abstoßen, gedanklich abstoßen, mit unserer inneren Haltung abstoßen, dann stoßen wir es eben auch in unserer materiellen Welt ab. Und wenn ich denke, dass Geld schlecht ist, dass Geld schmutzig ist, dass äh, Geld nur von, von Verbrechern irgendwie gemacht wird, dann werde ich Geld auch immer abstoßen. Natürlich, ich will das nicht haben. Ich will ja nichts in meinem Leben haben, was ich nicht mag. Das heißt, ich darf anfangen, eine Liebe zu Geld zu kultivieren. Und da gibt es immer so ganz, ganz schöne Tricks. Das werde ich auch in meinem, in meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft werde ich in Level 3 und Level 4, in Level 4 nochmal ganz, ganz besonders, wo es darum geht, sich eben, für uns selbst und für unsere Kinder ein Leben in Fülle zu manifestieren, da werde ich nochmal sehr, sehr intensiv das Thema My Money Mindset mit euch behandeln und auch mit euch meine Meditationen teilen und all die ganzen Techniken, die ich selbst durchlaufen bin, die bei mir so unglaublich starke Shifts hervorgerufen haben, die werde ich dort mit euch auch nochmal durchgehen. Das können wir in einer Podcast-Folge natürlich nicht abhandeln. Aber so ein paar Tipps möchte ich euch da schon mal an die Hand geben, um einfach nur mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein in diese Richtung zu lenken, um sich einfach mal selbst zu hinterfragen. Wie gehe ich mit Geld um? Wie ist zum Beispiel mein Geld platziert? Liegt es irgendwo immer zerknüllt in irgendeiner Ecke rum, in irgendeiner Hosentasche? Oder habe ich vielleicht ein wunderschönes Portemonnaie, wo das Geld schön sortiert und geordnet bei mir drin ist? Fühlt sich das Geld wohl bei mir? Wenn wir uns das Geld als eine Art Lebewesen vorstellen, welche Verbindungen habe ich zu diesem Lebewesen? Sagen wir mal, nehmen wir mal den Vergleich wie Haustiere. Ne? Für, wenn ich ein Haustier habe, dann kaufe ich dafür ein gemütliches Bett. Ich in investiere Zeit in mein Haustier, Liebe in mein Haustier. Ich denke häufig über mein Haustier nach. Ich, ich biete meine Ressourcen diesem Tier an. Wie ist das mit Geld? Wo bewahre ich mein Geld auf? Würde sich mein Geld, wenn es ein lebendes Haustier wäre, sich bei mir wohlfühlen? Wie gehe ich mit Geld um? Wie spreche ich über Geld? Wie denke ich über Geld? Das sind so Themen, mit denen können wir uns mal so ein bisschen auseinandersetzen und da mal in uns hineinfühlen. Und wenn wir nicht so richtig wissen, was habe ich eigentlich für ein Money Mindset, dann können wir natürlich einfach gucken, wie ist es denn in unserem Außen? Wie ist es in unserem Leben? Bin ich immer so ein bisschen am struggeln oder habe ich Geld im Überfluss? Und das gibt uns natürlich einfach Hinweise darauf, was in unserem Inneren los ist. Es hat auch immer sehr viel mit einem Selbstwert zu tun. Wenn ich einen sehr hohen Selbstwert habe, dann verkaufe ich mich natürlich auch nicht unter Wert. Dann gehe ich in Bewerbungsgespräche rein mit einer ganz anderen Gehaltsvorstellung. Dann biete ich meine Produkte, wenn ich selbstständig bin, für einen viel höheren Preis an, weil ich meinen eigenen Wert kenne, weil ich den Wert meiner Arbeit kenne. Wenn ich allerdings einen sehr geringen Selbstwert habe, dann fange ich natürlich bei ganz anderen Preisen an. Und diesen inneren Selbstwert, den strahlen wir natürlich nach außen hin aus. Und desto mehr Wert wir uns selbst und unserer Arbeit, unserer Leistung, unserem Können, unseren Talenten, unserem eigenen Sein zuschreiben, umso mehr kriegen wir das natürlich auch im Außen gespiegelt. Und umso mehr sehen die anderen dann auch unseren Wert und sind bereit, uns mehr Geld für unsere Leistung zu geben. Das heißt, der Selbstwert ist ganz, ganz, ganz stark an unser Money-Mindset angeknüpft. Natürlich ist das auch familienbedingt. Und genau da können wir auch wieder auf das Thema Elternschaft zurückgreifen. Wie war das in unserer eigenen Kindheit? Hatten unsere Eltern vielleicht häufig Streit wegen dem Thema Geld? Nicht selten gehen Ehen sogar auseinander wegen dem Thema Geld. Haben wir in der Familie vielleicht stets im Mangel gelebt, hatten wir ständig nicht genug Geld, konnte ich als Kind vielleicht nicht zu irgendwelchen Ausflügen, Klassenfahrten, wo auch immer hin mit, hatten alle meine Freunde irgendwelche Markenklamotten, nur ich nicht. Hieß es bei uns zu Hause vielleicht immer wieder, das können wir uns nicht leisten. Und das hat natürlich alles einen sehr, sehr intensiven Einfluss auf uns. Aber selbst wenn diese Kommunikation gar nicht so negativ war in Bezug auf Geld, dann wird auch energetisch einfach sehr viel an uns weitergegeben. Und das von Generation zu Generation. Und fast jeder von uns hat Vorfahren, die in der Nachkriegszeit oder in der Kriegszeit gelebt haben, wo Geld generell einfach immer knapp war. Und da haben sich einfach energetische Wunden verankert, die wiederum an ihre Kinder weitergegeben wurden und die dann von Generation zu Generation bis zu uns weitergegeben wurden. Das heißt, auf einer gewissen Ebene tragen wir irgendwo immer Geldwunden in uns herum. Und selbst wenn uns das noch nicht einmal bewusst ist, dann ist natürlich auch die Frage, was wurde uns über Geld beigebracht? In der Schule wird uns leider so überhaupt gar nichts zum Thema Geld beigebracht. Eine finanzielle Intelligenz müssen wir uns tatsächlich einfach selbst aneignen. Es ist so ein wichtiges Thema, was in der Schule komplett fehlt. Das heißt auch da, was wurde uns denn von unseren Eltern überhaupt beigebracht? Wie komme ich zu Geld? Heißt es immer, du musst hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Du musst viel arbeiten, um Geld zu verdienen. Du kannst nur erfolgreich sein, wenn du alles gibst, wenn du besser bist als alle anderen, wenn du mehr lernst, nur wenn du gute Noten hast, nur wenn du einen guten Abschluss hast, nur wenn du... Studium als zum Medizinstudium machst oder ein Jurastudium oder was auch immer, egal was, da können wir auch mal hineinleuchten. Was wurde uns denn zum Thema Geld in unserer Familie beigebracht? Das Leben ist kein Ponyhof. Es ist hart, es ist anstrengend. Haben unsere Eltern unheimlich viel vielleicht gearbeitet? Wie waren unsere Eltern zufrieden mit ihrer Arbeit? Kamen sie stets unglücklich nach Hause, stets erschöpft nach Hause? Das hat alles direkten Einfluss auf uns. Vielleicht hat, äh, hat es unsere Eltern auch überhaupt nicht interessiert, welche Ausbildung wir machen und so weiter. Vielleicht waren sie auch einfach schon daran gewöhnt, dass man eben ja in ständiger Knappheit lebt und haben gar nicht ihren Horizont dahingehend erweitert, wie könnte ich denn vielleicht zu mehr Geld kommen, wie könnte ich denn vielleicht in mehr Fülle leben. Vielleicht haben sie sich so damit abgefunden, weil das auch wiederum von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Wir sollten uns da natürlich wie immer nicht verrückt machen, aber wir können einfach da mal so ein bisschen Bewusstsein reinbringen in dieses Thema und uns fragen, möchte ich mein Money-Mindset an meine Kinder weitergeben? Und wenn ich das nicht möchte, wie kann ich das shiften? Wie kann ich dieses Band durchbrechen? Es gibt auch so ein paar Money-Mindset-Typen, die möchte ich dir nur ganz, ganz knapp hier mal vorstellen, damit du vielleicht ein bisschen einfacher findest, es dich einzuordnen. Also ich nenne dir jetzt hier nur ein paar Übergruppen, sage ich das jetzt einfach mal. Die werden dann auch nochmal in einzelne Gruppen, innerhalb dieser Gruppen werden die auch nochmal unterschiedlich unterteilt. Es gibt so diesen Kontrolltyp zum Beispiel, da zählen so die Menschen dazu, die wirklich jeden Cent sparen, Cent umdrehen, ähm, die einfach so eine ganz starke Kontrolle haben müssen. Das sind so ganz oft Menschen, die vielleicht aus, selbst aus armen Verhältnissen kommen, die sagen, hey, ich möchte auf gar keinen Fall später auch in solchen armen Verhältnissen leben und richten schon fast übermäßig viel Fokus auf das Thema Geld und müssen das ganz stark unter Kontrolle haben. Dann gibt es auch so diese Angsttypen, die einfach Angst vor Geld haben. Ne? Es gibt auch tatsächlich Menschen, so diese typischen Hippies, die vielleicht irgendwie dann so sagen, ich, hab, ich möchte mit dem Thema Geld einfach überhaupt nichts zu tun haben, weil ich habe vielleicht Angst vom Finanzamt. Wenn ich zu viel Geld habe, was soll ich denn damit machen? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit dem Geld umgehen soll. Ich weiß überhaupt nicht, was ich, wie, wie ich überhaupt zu Geld komme, wie ich damit umgehe und, und da entwickelt sich einfach so eine allgemeine Angst um das Thema Geld herum. Und das entwickelt sich ganz häufig, wenn wir vielleicht irgendwelche extrem negativen Erfahrungen in Bezug auf Geld gemacht haben. Vielleicht hatten unsere Eltern mal eine Phase, wo sie alles verloren haben oder pleite gegangen sind oder vielleicht wurde einer unserer Eltern wegen Steuerhinterziehung angeklagt oder vielleicht, weiß ich nicht, haben wir mal Geld geklaut und wurden dabei erwischt und haben jetzt insbesondere Angst dazu aufgebaut. Und dann gibt es noch so diesen Typen, der, der diesem Thema einfach komplett aus dem Weg geht und sagt, ich will damit nichts zu tun haben, Geld interessiert mich nicht, ich habe einen anderen Weg hier in meinem Leben, ich habe andere Ziele und Geld ist für mich nebensächlich. Die Sache ist, es ist einfach schwer, dass das Geld komplett nebensächlich für uns ist, weil wir es nun mal in unserer heutigen Zeit zum Überleben brauchen. Schauen wir doch mal, wie wir unser Money-Mindset auf unsere Kinder übertragen und wie wir es vielleicht da schaffen können, so eine gewisse Transformation reinzukriegen. Und da gibt es so zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Zum einen, und das ist so ein bisschen der, der sag ich mal, vielleicht leichtere Punkt, ist, wir können ganz bewusst auf unsere Kommunikation achten. Das heißt, wie spreche ich über das Thema Geld? Sowas wie, das Leben ist kein Ponyhof. Oder auch so ständige Sätze wie, das können wir uns nicht leisten, das können wir jetzt nicht kaufen, das können wir nicht haben, wir haben nicht genug Geld dafür. Das heißt, wir können so ein bisschen be bewusst darauf achten, wie sprechen wir über das Thema Geld mit unseren Kindern? Sprechen wir im Negativen über das Thema Geld oder haben wir eine positive Beziehung zum Thema Geld, was wir ausstrahlen? Indem wir vielleicht sagen, ich liebe meine Arbeit und weil ich das tue, was ich liebe, verdiene ich auch sehr viel Geld. Ich, das muss ja auch nicht bedeuten, dass wir unsere Kinder jetzt verziehen und ihnen alles kaufen, weil das ist auch manchmal so ein Trugschluss, dass manche Eltern sagen, ich möchte, dass mein Kind keinen Mangel erlebt, es soll stets in Fülle leben, weil es sich dann die Glaubenssätze der Fülle übertrage an meine Kinder. Aber auch da dürfen wir so ein bisschen vorsichtig sein, weil das natürlich auch einfach bedeutet, okay, mein Kind lernt dann einfach so auch überhaupt gar nicht mit Geld umzugehen, sondern weil es einfach gewöhnt ist, ich muss so gar nichts dafür tun und das Geld kommt schon irgendwie, es fällt irgendwie vom Himmel sozusagen und man kann dann auch nicht so wirklich mit Geld haushalten und einfach damit umgehen. Das heißt, wir können schon sagen, klar, wir haben Geld, aber es das heißt nicht, dass wir einfach jeden möglichen Quatsch für unsere Kinder kaufen. Wir können ja auch begründen, hey, wir möchten einfach Sachen kaufen, die wir wirklich brauchen. Brauchst du denn jetzt noch wirklich die fünfte Barbie? Brauchst du denn jetzt wirklich noch das 15. Lego-Set? Wie lange spielst du denn überhaupt mit deinen Spielsachen? Also auch so dieses Thema Konsumverhalten können wir für uns auch einfach mal analysieren. Und das heißt ja nicht, dass wir unserem Kind eine Knappheit rüberbringen, sondern wir können auch einfach bewusster mit dem Thema Konsumverhalten umgehen und vielleicht gemeinsam überlegen, hey, können wir da unser Geld nicht einfach für irgendwie andere Dinge ausgeben? Wir könnten doch zum Beispiel was Tolles zusammen unternehmen oder vielleicht für einen Urlaub zusammen sparen oder so. Aber was wir einfach immer wieder so für uns reflektieren sollten, ist, wie ist unsere innere Einstellung zum Geld und was bringen wir da in unserer Kommunikation rüber? Das heißt, beobachte dich mal im Laufe des Tages oder im Laufe der Woche, im Laufe des Monats. A, wie sprichst du mit deinem Partner? in Anwesenheit deines Kindes über Geld? Wie sprichst du mit dir selbst zum Thema Geld? Und wie sprichst du, wenn du mit deinen Kindern über das Thema Geld sprichst, ist das eher, hat das eher einen positiven Touch oder einen negativen Touch? Und dann, denn das ist der nächste Schritt, der, sage ich jetzt mal, noch mehr Achtsamkeit und noch mehr Zeit beansprucht, ist die innere Arbeit. Wie ist denn wirklich meine innere Einstellung zum Thema Geld, wenn ich an Geld denke? Setz dich einfach mal hin, das kannst du auch jetzt gerade mal machen. Schließ mal deine Augen und denk einfach mal an Geld. Welche Gefühle kommen da in dir auf? Sind das mehr Sorgen? Hast du vielleicht Schulden? Das, sind das negative Gedanken, wie, oh, damit will ich nichts zu tun haben? Das ist eh alles nur so für irgendwelche Unternehmer und Banker, die sind sowieso alle verlogen und die nutzen alle nur aus und äh, Geld ist schlecht, Geld ist schlechte Macht. Was kommt da in dir auf? Welche Erfahrungen hast du mit Geld gesammelt? Welche Gefühle hast du zum Thema Geld entwickelt? Ist Geld dein Freund oder dein Feind? Und hier können wir natürlich an der inneren Arbeit ansetzen. Weil selbst wenn wir es schaffen, unsere Kommunikation wirklich sehr achtsam und bewusst unseren Kindern zu halten zum Thema Geld, werden sie unsere inneren Wunden zu diesem wie auch zu jedem anderen Thema, wenn wir nicht daran arbeiten und es nicht heilen, werden unsere Kinder es übernehmen. Wir werden unsere Wunden an unsere Kinder weitergeben, ganz automatisch. Und an dieser Stelle zum Abschluss möchte ich nochmal daran erinnern, da jetzt auch nicht zu viel Gewicht drauf zu legen. Ne? Also es soll immer alles in Balance sein. Das heißt, wir müssen uns dürfen uns da jetzt auch nicht verrückt machen und denken, oh mein Gott, ich gebe meine Wunden an meine Kinder weiter. Jetzt kriege ich totale Panik, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen und komme dann in so einen negativen Loop rein. Und das Ganze bringt mich nur noch mehr runter und ich weiß nur noch weniger, wie ich da wieder rauskommen soll. Alles ist okay, so wie es ist. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, die Seele unseres Kindes hat sich uns als Eltern ausgesucht, weil es genau diese Erfahrungen braucht, um seine Lernwege hier auf dieser Welt zu gehen. Es hat sich genau die Umstände ausgesucht, die die besten Voraussetzungen schaffen für den Weg, den die Seele unseres Kindes hier auf dieser Welt gehen will. Und wenn das nun mal die Voraussetzung eines negativen Mind Money Mindsets ist, dann ist das so. Das ist alles völlig okay, mach dich da nicht verrückt. Aber wir können eben auch mal in solche Themen mal so ein bisschen Auge drauf werfen, mal das Licht drauf werfen und einfach Bewusstsein reinbringen. Denn genau darum geht es ja in der bewussten Elternschaft. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Diesen perfekten Weg gibt es sowieso nicht. Es geht aber darum, vom Unbewussten ins Bewusste zu kommen. Und sich einfach über solche Themen Gedanken zu machen. Und wenn wir anfangen, uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen, dann wird dort sowieso Transformation passieren. Dann wird dort Heilung passieren. Je intensiver wir uns damit beschäftigen, umso schneller passiert dort Transformation. Je weniger wir uns damit beschäftigen, umso länger wird es dauern. Vielleicht wird es dann einfach noch ein paar Generationen dauern, bis gewisse Wunden geheilt sind. Wenn du jetzt bereit bist, da wirklich deine Zeit zu investieren, deine Energie zu investieren und du sagst, ich möchte unbedingt was verändern. Ich möchte, dass mein Kind in Fülle leben kann. Ich möchte, dass mein Kind meine Wunden nicht mehr übertragen bekommt. Ich möchte jetzt endlich dieses Band durchschneiden, wo all diese Wunden und diese negativen Erfahrungen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ich möchte jetzt hier unbedingt eine Veränderung schaffen und du spürst diesen inneren Ruf, dass du etwas verändern möchtest, dann lade ich dich sehr herzlich in meinen Online-Kurs ein für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. Der ist ganz speziell in vier Levels aufgeteilt, weil das einfach... Du merkst es ja jetzt schon, es ne? ist nichts, was man mit einer Podcast-Folge von 20 Minuten abgehandelt hat. Wir gehen da sehr tief rein in unser Unterbewusstsein. Wir arbeiten mit Meditation, wir arbeiten mit Hypnose, wir arbeiten mit Selbstreflexion, wir arbeiten mit innerer Kindarbeit und wir gehen da wirklich sehr tief in die Psychologie und auch in die Spiritualität, in die Energiearbeit rein. Wir arbeiten mit, mit unseren Chakras, wir arbeiten mit der Verbindung zum Universum, mit der Verbindung zu unseren Vorfahren und allem, was dazugehört, Und angeln uns so Schritt für Schritt von Level zu Level aus der Situation, in der wir uns jetzt befinden, heran in die Situation, die wir uns wirklich wünschen. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali. Dein